0: ¡Buenas tardes, mi amigo! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Qué bueno estar nuevamente en Café con los Carlos. Hoy no se me acabó el café, pero tengo que tomar más agua. Así oh, que hoy, hoy me estoy yendo un poquito de agua con Carlos, porque ya me tomé como tres tazas de café. Eh, no, no, a la
1: compañía que le estás promocionando la botellita esa de agua, le voy a decir que, que
0: nos manden una ofrendita para que uh, uh, Carlos. Uh, <risa> un sponsorship. <risa> Ay, ¿Cómo ha estado mi hermano?
1: Eh, Estamos bien, <risa> bien ocupados este, con un montón de, de cosas como siempre. Pero eso significa que estamos bendecidos. Hay mucha gente que quisiera estar muy ocupada y no puede estarlo. Quisiera poder trabajar y no tiene con qué ni en qué. Así que el hecho de que nosotros estemos bien ocupados significa que el Señor está bendiciéndonos y dándonos oportunidades de compartir la cosa más bonita que tenemos para compartir,
0: que es las buenas
1: nuevas de Jesús.
0: ¿Sabes qué es tan interesante de poder eh, tener la seguridad en que Jesús está ahí siempre para nosotros, ayudándonos? Y queridos amigos, esta es la primera vez que nos está escuchando. Mi nombre es Carlos Vargas y está aquí con, mi, con nosotros mi hermano y amigo Carlos Peralta. Eh, trabajamos hace años en toda la área ministerial, desarrollando líderes en las iglesias, en empresas. Somos los dos coach eh, de liderazgo. Hemos trabajado a través de muchos años eh, lo que Dios nos ha puesto en las manos. Tantas cosas uh -huh. que realmente. Pero una de las cosas que siempre hemos visto es que el poder conectarnos con Dios es primordial dentro y fuera. ¿No es así, Carlos? Absolutamente. Y,
1: y yo creo que el gran desafío es que no busquemos a Dios siempre que tenemos problemas, sino aprender a desarrollar esa relación diaria continua con Él. Este, y, y no es que está mal pedirle a Dios ayuda cuando la necesitamos, pero la, la relación que uno desarrolla con Dios cuando es algo cotidiano, diario, compartiendo las alegrías, las tristezas, expresando la gratitud por todas las bendiciones diarias, eh, buscando la presencia de Dios a través de la instrucción que recibimos en la palabra de Dios. Entonces, eso nos va dando una relación con Dios tan diferente que cuando viene la prueba, no es solamente el pedir socorro, sino que uno ya sabe con quién está hablando, uno conoce a ese Dios que nos va a ayudar. Entonces, me parece que
0: el juego,
1: la estrategia del juego cambia completamente.
0: Y definitivamente por eso te invitamos a que vayas a nuestra página café con los Carlos .com, porque una de las cosas que nos dimos cuenta era que si pudiéramos leer la Biblia completa en un año, no solamente es una meta, sino que también nos ayuda a poder juntos hacer algo. Así que creamos una guía para ti y para nosotros también. <risa> y después eh, bajar aquí en Café con los Carlos, y estamos en el medio, estamos prácticamente como el jamón del sándwich, en el mismo medio, en el libro de los Salmos, y ¿dónde, dónde nos está eh, en el día de hoy, Carlos, dónde estamos llegando?
1: Estamos hoy entre los Salmos 132 al 135. Y eh, son unos Salmos muy bonitos, ya se nos está acercando el final, en menos de una semana lo, lo terminamos. Este, ustedes saben que el libro de Salmos termina con una nota extraordinaria de alabanza, hablando bien de Dios, donde el salmista dice, alaben, 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 alaben todo lo que respira alabe al Señor. Así que yo ya estoy con esa expectativa, como que me estoy preparando, ¿no? Y por eso es que hoy elegimos un temita que está también basado en un salmo, que es el Salmo 127, que tiene mucho que ver con toda esta lectura que estamos haciendo de toda la Biblia en un año. Y hablando del Salmo 127... Este es un salmo que se llama uno de los salmos de la subida. Es decir, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenía que subir tres veces al año a Jerusalén a celebrar diferentes fiestas. Y eran largas caminatas de días, así que ellos tenían eh, ciertas canciones que iban cantando. Era un pueblo muy, muy alegre, un pueblo, un pueblo muy festivo. Así que mientras ellos se acercaban a la ciudad, ya estaban con esa expectativa, este Salmo que vamos a considerar hoy, eh, brevemente, por lo menos el primero, quizás el versículo 2 también, eh, era una de esas canciones que ellos eh, cantaban. Así que eh, el tema que queremos desarrollar, el Salmo habla de varias cosas, pero hay un temita ahí que me parece que vale la pena desempolvar y recordarnos en un tiempo de
0: crisis como el que estamos viviendo nosotros ahora. Es realmente un tema que la Biblia nos habla tanto cuando tomamos el tiempo de poder escudriñarla. Y ese Salmo comienza diciendo, Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y eso ahí habla claro de qué, Carlos.
1: Mira, antes de ver de qué habla claro, quería compartir también con nuestra audiencia cómo lo dice esos mismos versículos, la nueva traducción viviente. Dice, si el Señor no construye la casa, el trabajo de, lo con de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve para nada. Así que primero habla de la importancia que Dios sea el que esté construyendo nuestro proyecto de vida y en segundo lugar la importancia que Dios sea el que lo esté protegiendo. Y el verso 2 dice, recuerda que es inútil que te esfuerces tanto desde la mañana temprano hasta la tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento porque Dios da descanso a sus amados así que estábamos hablando de cuál debiera ser el rol de Dios en nuestro proyecto de vida y dentro de todos los conceptos que están ahí vertidos eh, Carlos y yo decidimos Carlos y Carlos, los dos Carlos, café con los Carlos pensamos que hay una palabra que sintetiza toda esta verdad y es la palabra seguridad. Asegúrate quién es el que construye tu proyecto de vida. Asegúrate quién es el que protege tu vida, tu liderazgo, tu empresa, tu negocio, tu ministerio. Así que el tema de la seguridad y hemos descubierto. Eh, no la pólvora, esto es algo que todo el mundo conoce, pero hemos descubierto que el ser humano tiende a buscar ciertas cosas que le dan eh, seguridad. Por ejemplo, para algunas personas este, les da seguridad su estatus, su posición social. Vienen de una familia con cierto background, jerarquía, este... Pero la verdad es que cuando llega la crisis, pensar que eso solamente nos va a sostener, nos coloca en una posición bastante frágil. Pero hay otras cosas que también los seres humanos este, tratan de aferrarse buscando seguridad. ¿Alguna de esas que se te vengan a la mente, Carlos?
0: Mira, en, en estos días hemos visto tantas cosas que ocurren y hay ahora mismo... Las personas quieren poder obtener seguridad de quién me sigue.
1: Mm. Seguridad
0: de cuánto tengo. ¿Qué carro tengo? Eh, cuántas. Eh, y a lo mejor nos van a tirar por ahí cuántas, cuántos pares de zapatos. Mm. Eh, a lo mejor cuántas carteras. Mm. Eh, para los hombres, a veces, cuántas herramientas. Mm. Hay a veces que ponemos nuestra seguridad. En unas cosas efímeras, mm. cosas que no tienen valor. Y mm. lo mismo nos pasa en, dentro de un trabajo. A veces ponemos nuestra seguridad en el trabajo y si te das cuenta, todas estas cosas son cosas externas a la persona. Mm. Tú no puedes estar buscando que la seguridad te llegue por lo que otra persona te va a compartir o te va a decir, porque van a haber personas que no van a estar de acuerdo contigo. Y si te dejas llevar, me acuerdo que una vez estuve eh, escuchando una estadística que decía que aunque se ven muchas cosas que la gente está creando, muchos videos, muchas cosas. Creo que es menos de un 1% los que realmente están creando contenido o lo que se llama algo eh, para que otros lo consuman. Porque toma tiempo el hacerlo, el ponerlo y aunque con todos los medios que debería ser más fácil, pero me llamó mucho la atención cuando mencionaba eso, porque van a haber personas que van a hacer algo y va a haber un montón de otros que lo que van a hacer es criticar.
1: Ajá. Uh
0: -huh. Es decirte que no está bien, que por qué lo hiciste de esa forma. Eh, en el trabajo, en una reunión, a lo mejor tu idea no fue la, la, la que mejor escogieron. Digamos, con tu esposa o con tu esposo eh, hubo un desacuerdo con los hijos, mm. que a veces eh, son, un, uno diría que, que uno los, uno lo, como decía, uno los paga, uno los cría y después los lo, lo paga. Pero está interesante a veces ver eh, a mi hijo Lucas tan <ríe> igualito igual Joshua uh -huh. cosas que uno hace y al esperar que la seguridad venga de afuera uh -huh. cuando no llega uh -huh. se derrumba uh -huh. lo que está dentro ah
1: uh -huh. Estás tocando un área alcida muy sensible. Así que hemos dicho de que intentar basar nuestra seguridad en cosas externas, sea nuestra posición social, el apellido que tenemos, sea aún cosas naturales como nuestras capacidades, nuestros talentos, sea nuestro trabajo, la verdad es que nos pone en una situación muy frágil que al, al decir de Jesús es como que querés edificar una casa nueva y se te ocurre no poner un fundamento sólido, firme, en vez de la roca vamos a construir este hermoso proyecto sobre la arena. Entonces, ante la crisis, las dificultades, los problemas, los vientos, las tormentas, si el fundamento está débil, la casa se cae. Así que, si no podemos basar nuestra seguridad en esas cosas, eh, ¿hay algún lugar donde podemos encontrar seguridad? O si tratamos de encontrar la seguridad en las personas, como tú decías, supongamos que yo soy líder, eh, hoy los líderes, me, los, los que me están siguiendo, me están afirmando, entonces me siento seguro porque tengo... Pero la verdad es que muchos de esos líderes hoy están y mañana se fueron con el otro líder que encontraron en la otra esquina, ¿no? Entonces, eso de estar confiados este, en otros o en cosas afuera, de afuera nos pone una situación demasiado peligrosa.
0: Es interesante el que, el que menciona eso porque... Siempre vamos a estar interactuando con personas y vamos uh -huh. a trabajar y la idea es que podamos apoyarnos los unos a los otros. Y van a haber personas, como tú mencionas, que se te van a acercar y te van a apoyar en el camino. Pero tenemos que darnos cuenta que si ponemos nuestra mirada en que esa gente es lo que nos da nuestra seguridad,
1: uh -huh.
0: se si hace difícil el poder hacer algo. Digamos, si yo quiero trabajar en una empresa, yo tengo que estar seguro de las cualidades que Dios me dio y que voy a poder, con los problemas que van a llegar a mí, yo poder solucionarlos. No significa que tú tienes todas las respuestas. Significa que en la posición que estás en este momento, tú tienes el pie donde puedes comenzar. Pero como líder o como persona, van a haber momentos en que van a tu seguridad va a ser jamás eh, queda, va a ser movida.
1: Uh -huh.
0: Y eso me acuerda la historia de Nehemías, uh -huh. que él estaba como tranquilito trabajando y le llegó una noticia que lo tembloqueó. Y cuando eso le afligió, me llama mucho la atención que lo primero que él hizo no fue ir a donde otros, sino que fue ante Dios. Uh -huh. Él vio que la gente estaba teniendo un problema, que los muros habían sido derrumbados y que entonces que había gente que estaba sufriendo. Uh -huh. Y, y si lees el libro de Nehemías, ves que es un libro maravilloso para poder eh, tomar sabiduría, igual que el del libro de Proverbios. Pero me llamó mucho la atención porque muchas veces ponemos nuestra vida en las manos de otros para buscar seguridad. Mm. No estoy hablando de que, por ejemplo, si tú necesitas ir a un médico, que no te vas a entregar en las manos del médico para que el médico te ayude. No. Estamos hablando que, que en estos momentos... Pensamos que, ay, si alguien no me apoyó, ay, es que no está conmigo. Ay, si mi esposa no está de acuerdo conmigo, es que mi esposa no me ama. Que si en la oficina o en la iglesia está en contra mía, mi idea no era buena. Mira, te lo digo por experiencia propia. <ríe> Yo he estado en proyectos, estoy pasando por uno ahora mismo, que no había nadie. Nadie, cero, que quisieran apoyar. Y no era porque yo estuviera haciendo lo incorrecto, sino era que era algo nuevo. Y al ser algo nuevo, eso le daba miedo. Mm. ¿Y es qué yo tuve que hacer? Literalmente, yo tenía que todos los días ir como Nehemías ante Dios y decir, mira. Yo no voy a poner mi salud emocional ni mis pensamientos en lo que otros puedan decir. Mm. Sino que Dios, tú me trajiste aquí, tú me diste las capacidades necesarias, tú me preparaste por muchos años. Miren, ha habido conocimientos que yo me puse a tratar, le, le mencionaba a, a, a mi esposa, Cintia. Y le decía, amor. Yo aprendí esto hace como unos 16 o 17 años y lo estoy usando ahora. Entonces, pero fue porque yo pude, como dice, como, como dice Nehemías, poner eso en las manos de Dios para que él lo utilizara. Y es clave que podamos hacer eso como, como líderes, y cuando hablamos de líderes, no significa persona que está solamente a frente. Para tú dirigirte a ti mismo, tú tienes que ser un líder. Tú tienes que tomar eso para ti, porque Dios te llamó para que, número uno, tienes que dirigirte a ti ante la presencia de Dios. Porque es momento en que no queremos. Y cuando estamos inseguros, es cuando menos... Queremos ir ante la presencia de Dios. Vamos a todos los otros lugares, menos ante la presencia de Dios. Eh,
1: la naturaleza misma del liderazgo hace que tengamos influencia. Maxwell dice, el liderazgo es influencia. Nada más, nada menos. Así que esa influencia se da en las personas que nos siguen. El problema de la crisis del liderazgo de hoy es que la gente está como las olas del mar. Van y vienen, van y vienen. Y a través del de el auge de la tecnología y del internet, la verdad es que aunque tú tengas, eh, estés formando líderes, tú no eres el único que está teniendo influencia sobre esas personas, sino que ellos están recibiendo influencias de 15, 20, 30, 50 personas simultáneamente. Así que hoy te buscaron, algo encontraron que les atrajo a, a, hacia ti. Y generalmente cuando se nos pegan ahí es porque hay algún tipo de carencia y encontraron quizás una figura paternal, quizás una persona este, que supo escucharles en un momento de crisis, pero hay un problema. Si ellos se acercaron porque estaban pasando una necesidad especialmente emocional, es probable que hayan sido personas que vinieron un poco heridas, golpeadas, traumatizadas. Y el problema es que la persona herida, hay algo que es experta en hacer. La persona herida lo que mejor sabe hacer es herir. La persona traumatizada, lo que mejor sabe hacer es traumatizar a otros. Es como el bebé, ¿qué es lo que mejor sabe hacer el bebé? Ensuciarse. Y entonces uno que tenía puesta esa esperanza, hace tres años que están conmigo como los discípulos de Jesús, de repente a Jesús lo, lo atrapa y desaparecieron. Entonces déjenme decirles, audiencia amada. La verdad es que estos dos, Carlos, no están hablando de teorías. Es que nos ha pasado. Hemos tenido gente que nos ha seguido, hemos tenido gente en la cual hemos invertido mucho y de repente cuando las papas queman, la gente desapareció como Pedro. Y eso nos hace pensar de que tenemos que seguir invirtiendo en líderes, sí. Pero lo que no podemos fallar es en quién estamos buscando nuestra seguridad. Nuestra última seguridad no está en las personas que nos rodean. Nuestra última seguridad no está en las personas que nos siguen. Nuestra última seguridad no está en las personas que diezman y ofrendan. Nuestra última seguridad es el Señor
0: Jesús. Y pensando en todo lo que hemos pasado eh, como personas, como iglesias, como planeta, eh, los problemas han de llegar los busque o no, cierto <risa> siempre va a haber algo que a lo mejor te va a impactar siempre a lo mejor va a haber algo que va a llegar a tu puerta pero qué ocurre Ay, como humanos muchas veces queremos tratar de solucionarlo y no es que nosotros no podamos hacer algo no es que no podamos intentar. Pero hay una manera muy diferente de yo intentar algo con mis fuerzas y hay una manera muy diferente de yo intentar algo poniendo a Dios primero. Te doy un ejemplo hace y, y me acuerdo del evento porque fue 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 impactante porque no fue dentro de una iglesia, fue en una oficina. Y yo estaba tomando un tiempo de vacaciones y de momento me llaman, me dicen, mira, sabemos que estás de vacaciones, eh, pero el sistema se cayó. Y hemos intentado todo lo que pensamos, todo lo que conocemos y no hemos podido traer el sistema de vuelta. Y el negocio estaba perdiendo en aquel entonces hace como unos 20 años, creo que era un millón por hora, porque era una, una compañía eléctrica, y, 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 y como dirían, no es dar la mala pata, sino yo estaba literalmente pasando, porque la ruta para yo tenía que pasar por ahí, eh, mira, yo estoy de camino y estoy pasando por ahí, paso, no hay problema, cuando entro, tengo todos los ejecutivos, toda la gente alrededor, esperando, mirando. Y me senté y pregunté qué habían hecho. Me dijeron y dije ok. Y literalmente yo me senté y vi el problema. Y yo antes de poner mis manos en el teclado y en el mouse, yo bajé mi cabeza. Y lo único que pude hacer fue empezar a orar, aunque los tenía todos alrededor mío. Dije, Dios, no sé qué es lo que ocurrió. Y yo escucho a uno de los ejecutivos que dice, ¿qué está haciendo? ¿Por qué tiene la cabeza baja? Y mis amistades y mi jefe le dice, déjalo tranquilo que estoy orando. Carlos, en menos de cinco minutos, el sistema estaba arriba. Digo, lloré y le dije, Dios, no sé lo que es, pero tú conoces todo. Ayúdame. Amén. Miré a la computadora, entré, tres comandos, dos, ¡plup! y me preguntaron, ¿cómo? Dije, ¿Cómo tú sabías que era eso? Yo no sé, yo oré y yo sentí que aquí, aquí y aquí. Ya está, uh -huh. y digo, estaba todo arriba, y así mismo, ok, adiós. Uh -huh. Y por uh -huh. pero, el pero es interesante porque los problemas van a llegar, y como personas, si nosotros los tratamos de resolver nosotros mismos, uh -huh. buscar nuestra seguridad, uh -huh. eh, vamos a tener problemas. Uh -huh. Pero cuando yo voy ante la presencia de Dios, no importa donde yo esté. Uh -huh y como persona sea con, problemas con tus hijos sea problemas con tu esposa sea problema en el trabajo y tú vas primero ante Dios mm. por eso es que nosotros siempre instamos a estar en una relación constante con Dios mm. para que cuando lleguen esos momentos difíciles no es no es que tú tengas que parar así pero si tienes la oportunidad Dios no sé qué ocurrió mm. qué, qué hacer, me entrego a ti en tus manos Ayúdame a lo que tenga que hacer. Sí. Y mira, Dios transforma. ¿Qué fue? Lo mismo que le ocurrió, como te digo, lo mismo que le ocurrió a Nehemías. Él estaba en su trabajo, él era el copero de rey. ¿Y qué ocurrió? Por el buen trabajo que él hacía. Y él conocía de, de quién era Dios. Y él tiene una relación con Dios. Ok, él vino y comenzó ese proceso y le compungió. ¿Pero qué pasó? el rey le dijo, ¿qué quieres? Y de momento, él pudo llevarlo, porque su seguridad no estaba en el trabajo, sino dijo, en este momento, yo necesito hacer algo, y mi gente allá está sufriendo, así que yo necesito hacer eso. Uh -huh. y fue, y lo logró, y vemos que me, me llamó toda la atención, porque le decía a, a Carlos, que todo el trabajo lo lograron en 52 días. Y llevaba 120 años, que son 4,300, no, 43,800 días. Y yo decía, Contra, ¿qué por ciento será eso? Hermano, sí. es un 0.00118721. No, no llega ni siquiera ni un 0.001% de día. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando ponemos nuestra seguridad en Dios, lo imposible se vuelve posible. Aleluya. <risa> Esa es la clave. Lo imposible Él lo hace posible. El trabajo que tú pensabas que no podías tener, Dios te lo da. La casa que no podías tener, Dios te la da. Las puertas que se tenían que abrir, Dios las abrió. ¿Por qué? Porque nos pusimos en las manos de Él y no nuestra seguridad en lo que tenemos. Vimos, pasamos un 2020 súper difícil. Las cosas imposibles, uh -huh. Dios las reveló. Uh -huh. Te diría hoy en día, la relación que yo esperaba, que hice un montón de cosas, mira, Dios ha cambiado tanto en los dos, en mi esposa y en mí, para unirnos más. Cosas que los dos queríamos, que a veces a lo mejor hubiéramos pensado que iba a ser súper difícil o imposible. Dios lo hizo. Cosas en el trabajo. Cosas en el ministerio. Pero, Amado, yo tuve que darme cuenta que yo estaba poniendo mi seguridad en otras cosas.
1: Eh, algunas cosas entonces para ir ya concluyendo. La verdad es que no podemos enfrentar la vida con todos los desafíos que tenemos por delante solos. Uh -huh. eh, la primera persona que necesitamos en nuestro equipo es al Señor eh, así que yo no sé cuál es tu caminar con Dios no sé si le estás buscando, si estás con buenas relaciones no sé si tienes algún pecado ahí escondido que, del cual no te has arrepentido, que no has confesado así que nuestro primer consejo esta noche tómate unos minutos Ponte a cuentas con el Señor, reconcíliate con Él. Invítalo nuevamente a que Él esté al mando de tu equipo. Lo necesitamos como director técnico, lo necesitamos como el 10 en la cancha, lo necesitamos. Eh, segundo, eh, estamos tan ocupados que muchas veces nos olvidamos de estar formando nuestro equipo de trabajo. Así que yo quiero invitarte, cualquiera sea tu, tu situación, si, si tú trabajas en equipo, quiero invitarte a que vuelvas a pensar con qué estrategia vas a volver a conectarte con tu equipo, a entrenarlo, a capacitarlo. Eh, te doy un ejemplo. Eh, yo trabajo mucho con pastores y les pregunto, ¿cuál es la estrategia que ustedes tienen para desarrollar sus líderes? Generalmente lo que, lo que, lo que escucho es, hay, hay, hay un vacío, de, no es solamente pedirles que trabajen y trabajen y trabajen, especialmente en las iglesias hispanas donde casi todo el mundo es voluntario la verdad es que tenemos que invertir en ellos pero habiendo dicho eso recuerda que el mismo Jesús invirtió tres años en sus líderes nunca les falló pero a la hora de la verdad, ellos lo dejaron solo, es decir no pongas tu seguridad, tu confianza, tu última confianza en ellos, porque puedes quedar defraudado. Sigue invirtiendo en ellos, invítalos a que formen parte del proyecto, pero recuerda,
0: nuestra seguridad está en el Señor. Así es, muy bueno, querido amigo. Ha sido un tiempo lindo. Date cuenta que la, tu seguridad tiene que estar conectada con Dios. Si no lo está, va a ser demasiado difícil el que puedas entonces sobrellevar cuando lleguen a sus problemas. Así que Así esperamos. Es.
1: Carlos, vamos uh -huh. a recordar de nuevo el versículo. El poder está en la palabra de Dios y dice que... En vano va a trabajar el que intenta construir una casa, un matrimonio, un proyecto, una iglesia, si el Señor no está construyendo. ¿Quién uh -huh, no está construyendo por ti. Y después dice, aún si tienes que cuidar la ciudad, y cuidar tu negocio, y cuidar tu matrimonio, y cuidar el ministerio, si el Señor no lo está cuidando por más que pongas los mejores guardas, guardias el mejor sistema de seguridad las mejores alarmas así que tu seguridad mi seguridad puesta en el Señor así que es un buen recordatorio para mí el primero en esta hora nuestra confianza
0: nuestro refugio es el Señor. Así es más así, queridos amigos. Deseamos de que sigas creciendo, de que pongas tu seguridad en el Señor y esperamos verte nuevamente la próxima semana a la misma hora, a las 3 p.m. hora del este, aquí en Café con Carlos.